0: 这个问题呢提到了，呃，自己有一个担心出错的想法，就是积极心理学有什么不同于正念或者 CBT 的解决方案？然后问题是这样说的，就是前两天在基础营的答疑中呢，就是我说过一句话，就是我们只关注事情做对的部分就好了，因为这句话呢可能引起了，呃，就是我对自己焦虑以及的情绪以及行为中，就是担心出错这个灾难化的想法。啊，引起了我对他的一些看法。那么，呃，问题说到呢，在 CBT 我也只是处在入门阶段，现在还不能很好的运用这种技术把想法松动起来，所以想看看积极心理学有没有更好的思路。然后，嗯，又比较了一下，对于不合理的想法呢，正念可能更多的是告诉我觉察此时此刻我的想法是什么。然后 CBT 提供的解决方案是去明辨这个想法，去松动它不合理的地方啊，培育新的种子。那么就想问，从积极心理学的角度，还有什么方式可以应对这种担心出错的想法？因为是在比较不同的方法嘛，所以我就稍微的多说一点思路。如果你在关注不同的心理咨询技术，或者说整个的心理咨询的不同流派的发展的话呢？呃、啊，可能会发现这样一个现象，就是越是晚近出现的一些技术，就是呃离我们越近、时间上越近的一些技术呢，它现在越来越鼓励你用一种超越问题的态度来面对这些给你带来烦恼的问题。那么，什么是超越问题的态度呢？比如说，现在有一些接受过后现代取向的这种受训经历的咨询师，他们很喜欢。开门见山的问一问的一个问题，就是在了解了你所经历的这些困扰之后呢，就是很喜欢问的一个问题是这样的，就是如果说啊，比如说有奇迹发生了，或者说有一夜之间突然发生了一些什么事情，等你醒过来之后，你发现让你过来求助的这些困扰你的事情突然就消失了，完全不存在了。就比如说，对于你来讲，就是容易担心出错的这样一种行为模式，从你的生活中彻底消失了。你可以想象一下，如果这件事发生了的话，你的生活会发生哪些具体的变化？你又打算去做些什么？显而易见，就是一件让我们烦恼的事情消失了，我的生活肯定会变得更好，对吧？但是这个好到底代表了什么？它包含了哪些具体的体现在我生活中的变化？呃，这是一个可能不是每个人都能马上回答出来的问题，可能需要你去仔细的思考，去组织一下，去想象一下这件事情。为什么要问这样的一个假设性的问题呢？啊，我们先不用管是哪些方法解决了这个问题，我们就直接假设啊这个问题已经被解决了。啊，为什么要这样问呢？因为这里面有一个，就是我们对于困扰的看法，就是解决这个困扰。可能并不是你生活的全部啊，你并不是说我整个人生的目的就是去解决担心出错的这个问题，对吧？它一定不是你生活的全部，它只是你在往前推进生活的过程中阻碍你前进的这样的一个障碍之一。那么在这个困扰出现之前，以及它解决之后，你的内心中本来就应该有着自己的目标啊，有着自己的意义和价值。啊，你知道自己想要去哪儿，所以说我们去解决这个障碍，也是为了去实现最终的这些目标和价值，而不是单纯的为了解决问题而去解决问题。所以说这里面就带来了一个思路，就是我要先从根上搞清楚我最终的那个目标，我想要实现的状态到底是什么，然后呢，再以一种可以协商的状态回过头来处理解决具体的困扰。比如对于我实现我最终的那个目标来讲，这个问题它是完全不可接受的吗？还是说在一定程度上是可以共存的啊？我可以暂时允许这个问题存在啊，并且呢，就是呃让它不要太过于为难我，达到这种状态就可以了。我并不是想要把它彻底的消灭掉。然后接下来可以再去想，为了达到这种共存的状态啊，顺利的实现我的这种。美好的愿望，那么我现在可以做的到底是什么？我为什么要强调说，我先搞清楚自己最终要实现的那个目标，再回过头来看呢？那么回过头来看有什么不一样呢？它的区别就是，当你眼里只是盯着这个拦路的问题的时候呢，你很有可能陷进一个死磕的状态里面，啊，这一点大家应该是都能理解的。就是我会认为这个问题就是不好的，我一定要把它彻底解决掉，我要斩草除根。但是很多时候呢，带来困扰的并不是这个问题本身，而是恰恰就是我们对待问题的这种斩草除根的态度。这就好比说，你一个人在路上走着，然后突然呢，地上有一个突出的小石子把你给绊倒了啊、呃，你被一个石头给绊倒了。这个时候呢，一个。眼睛紧盯着自己的目标，盯着前方的人，他会怎么做？他会知道我被绊倒了，那我站起来，我拍拍身上的土，我要继续往前走。但是如果说啊，你被干扰掉了，你眼睛开始去盯着这个石头，那么你就会停在这儿，对吧？你要想尽办法，你要把这个石头砸得粉碎。可是我为什么要把它砸烂？到底图什么呢？这可能对我来讲并不是最有利的选择。啊，当你去跟这个石头死磕的时候，你的目标就已经被干扰了。所以回到这个问题上，就是我只有牢牢的紧盯着自己的目标和价值的方向，我在处理一些问题的时候才会有灵活性啊。这个所谓的灵活性，就是我知道哪些问题是该去解决的，哪些问题是该丢在那儿不用管它的，这样能够更合理的去分配自己的精力。其实，在解决具体问题的过程中，灵活性是最重要的。管理学上有一个很很重要的概念，叫什么呢？叫全变。什么是全变呢？就是你想要去解决一个具体的问题，你就需要结合具体的情况去做具体的分析和思考，啊，再去决定怎么去做。因为我们针对每个问题的解决方案可能都是不一样的，所以说这可能也是。我们说积极心理学有的时候一些思考的方式跟其他的心理学方法不太一样的地方，就如果你去看其他的，呃，这种心理学的技术啊，它可能更强调的是我如何去解决某些特定的问题啊，比如说我抑郁了该怎么办，我焦虑了该怎么办，我愤怒的时候该怎么办，它会有很多具体的这种技术和方法。但是积极心理学呢，它其实是在训练你的思维模式，它。最关注的一点始终只有一个，就是你想干什么，你想怎么做。那么这种思维呢，不是说有意的去忽视现在存在的这些问题，而是只要你内心特别确信、特别的知道自己要干什么，你自然就能做出恰当的选择，总能找到解决问题的方法。因为生活中呢，很多具体的问题，真是到了解决的那个程度的时候，并没有那么难。只不过是按照你自己的口味，盐多了加点醋，醋多了放点糖，这样一个完全凭借个人手感去调和的过程。事实上呢，就是比如说在我们的行动营里面，也经常会发现，啊，因为我们前面几天在整理之前几期的答疑问题，几个主创都有这样的感觉，就是有好多提问，尤其是大家有的时候在行动营里面提问，可能写了好几百字，特别长的那种问题。那么在这种问题里面呢？它可能问题只占了很少的一部分，可能其中只有一句话是和问题有关的，剩下的文字是什么呢？大段的内容都是你自己在梳理问题的过程中所想到的解决具体问题的方案。所以说，很多时候你其实并不需要说有个人告诉你该怎么做，因为你已经想到了具体的解决方案，只不过是当你掉进问题的陷阱里的时候呢，可能需要有人在外面提醒你一下。就是你已经知道该怎么办了，但是因为你太在意那个问题本身，所以现在还没有看到你想出的这个解决方案